0: J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Salut à toi, bienvenue dans ce septième épisode de Conquérante, le podcast de Mademoiselle sur les sportives badass. Il est temps de parler du sport américain qui a l'image la plus cool, j'ai nommé « le basket ». Dans cet épisode, tu vas entendre Aimée, 23 ans, électrice de Mademoiselle. Elle joue au basket depuis plus de 10 ans et fête bientôt ses 3 ans en National 3. Elle discute avec Océane de sa passion pour ce sport, qui l'a aidée à décompresser, et de la force de son équipe. Après Aimée, je laisse la parole à Syra Silla, journaliste spécialisée basket et cofondatrice de Ladies and Basketball, une association qui accompagne des jeunes filles via le basket, mais aussi en dehors, dont elle parle avec Mimi. J'espère que cet épisode t'inspirera autant que moi. On commence avec Aimé qui joue au basket depuis de nombreuses années. Elle parle avec Océane de ce que ce sport lui a apporté et de la visibilité du basket féminin
1: aujourd'hui. Bonjour Aimé. Bonjour Océane. Je suis ravie que tu sois avec moi. Euh, tu es venue pour parler de basket. Oui tout à fait. Ça, ça fait, euh, si j'ai bien compris, 11-12 ans, ouais. plus de 10 ans que tu fais du basket. Ouais. Euh, comment t'en es venue à faire du basket
2: bah En fait c'est mon... dans la famille. en fait. Mon oncle en faisait quand il était à la fac, etc. Et puis mon frère. Qui en a fait et tout, je me suis dit ben bah, autant essayer aussi. Ça, ça fait avec ma sœur, on a commencé ensemble. J'ai commencé par la danse, je fais l'équitation, du foot, euh, du hand. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a accroché dans le basket, plus que dans les autres sports euh, Je sais pas, j'avais un bon feeling avec mes coéquipiers. C'était avec des garçons, j'ai commencé avec des garçons. Le contact physique. Euh, le coach était sympa, donc euh, j'avais bien l'ambiance en fait. Du voilà. coup tu
1: dis que tu as commencé avec, euh, à jouer au
2: basket avec des garçons, ouais. ça se passait comment euh, Plutôt bien parce que deux ou trois là, des mecs étaient dans mon collège, étaient dans ma classe d'ailleurs, je m'entendais me, je plutôt bien avec les garçons à l'époque, euh, aujourd'hui aussi d'ailleurs, et euh, donc ça allait plutôt bien, pas... ils m'ont bien accueilli et tout, j'ai rapidement été aussi assez bonne. Je jouais assez bien, donc il euh, n'y a pas eu de soucis, ils m'ont bien accueilli. Euh. Beaucoup étaient comme moi des, des, des nouveaux. Quoi. Donc euh, ça s'est plutôt bien fait euh, finalement avec les garçons. Est-ce que tu te souviens de ton premier match que tu peux euh... Alors je ne me souviens pas trop du match en soi parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Je pense qu'on a perdu, ça c'est sûr. Mais je venais très bien dans le vestiaire au début, euh, il fallait choisir notre numéro. Ah, C'était vraiment okay. le... mon moment très, très important de la, de la journée. Et je voulais absolument le numéro 10 pour des Pourquoi raisons parce que je sais pas Zidane c'était pour le foot hein, franchement le numéro 10 c'est un beau nom un bon nom quoi et euh, mais un pote à moi du coup qui était aussi avec moi au collège le voulait absolument aussi je dis bon c'est était un, un peu plus âgé je me dis vas-y je te le laisse quoi la galanterie euh, on passera un autre long mais euh, et du coup j'ai dû prendre le numéro 8 aussi parce que j'étais euh, un peu déçu bah ouais je me suis dit je vais faire un mauvais match Pas n'est c'est pas pour moi et tout euh, finalement, non, je pense que j'ai fait un bon match, par contre. Ça, j'ai dû, j'ai marqué mes petits points, etc. Mais, euh, mais je crois qu'on a perdu. Ouais. On n'était pas très bon cette année. Hein. C'était pas, c'était pas, c'était pas la folie. Mais, euh, mais j bon, j'étais pas du tout stressé. J'étais plutôt très excité, pour le coup. Super. Euh, j'avais hâte de commencer à jouer parce que j'avais jamais joué au match de basket. Je ne savais pas comment ça se passait. Les temps morts, les, les fautes et tout Mais non, c'était très, très, très cool. Est-ce que tu as une différence entre l'époque où
1: tu jouais avec des garçons et l'époque où tu jouais avec des filles dans l'équipe
2: Après, joué, j'ai joué qu'une année avec les garçons. Euh, mais j'étais petite, donc euh, difficile de savoir. Après, je joue aussi avec des garçons l'été, par exemple. Je joue beaucoup avec des garçons, euh, avec mon frère, sinon, ou avec des potes. Euh... Ce n'est pas du tout le même jeu. Hein. En plus, ils s'en foutent que ce si soit une fille ou un garçon, pas de pitié. Hein. Ils, te donnent, des, ils te donnent les coups qu'il faut. Hein. A pas de souci, mais c'est bien, c'est cool. Et euh, après, c'est beaucoup plus physique, euh, ben, ben, fin, forcément. Euh, ça gère un petit peu moins euh, c'est aussi beau, plus de mauvaise foi hein, parce que quand une fille euh, chope une balle à un garçon elle dit Ni -ni -ni, elle est faute <rire> ce qui est pas vrai mais euh, non c'est pas la même chose mais par contre euh, j'adore jouer avec les garçons j'adore jouer avec les filles mais c'est juste un peu différent au niveau physique et tu joues beaucoup plus individuellement avec les garçons tu prends ton shoot tu te t'en fous chez les filles c'est beaucoup plus collectif donc voilà c'est différent mais les deux sont cool
1: quand tu t'es lancé dans le basket et encore aujourd'hui, quand tu dis que tu fais du basket autour de toi,
2: mmh. euh, quel, quel genre de retour bah, ils sont surpris, hein, Ils sont souvent dire ah ouais, tu fais encore du basket et tout encore. Euh, oui, oui, tout à fait. Mais tu, comment tu fais euh, tu, tu travailles en même temps, t'es es à la fac. Oui, oui, tout à fait. Ils savent pas en fait parce qu'eux, Pour eux, enfin, ils ont pas le temps de rien faire toi et moi, euh, moi je, je prends le temps en fait. Je, forcément, je prends du temps pour, pour faire du basket. C'est une, une sorte de sacrifice. Du coup, je ne sors pas parfois avec des amis. Vendredi soir, j'ai entraînement, je ne sors jamais. Euh, mais c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour moi. Parce que sans ça, je pèterais vraiment un câble. Quoi. Je, la fac et tout, c'était stressant. Je me suis dit, il me faut euh, 6, 7, 8 heures où je ne pense pas à ça. Je m'éclate sur un terrain, et euh, je donne des coups, et euh, voilà quoi, il fallait que je sorte de ça. Mais c'était vraiment important pour moi de prendre ce temps-là tout le temps, depuis le début, peu importe si après je galère, après je finis un DM à 4h du matin s'il faut chez moi, mais... Pour remettre un peu le contexte,
1: euh, tu fais, si j'ai bien compris, des mmh. études de droit. Ouais, tout à fait. Et tu fais du basket quand même à haut niveau Ouais, en National 3, ouais. Donc, donc ça représente combien de temps par semaine de
2: euh... basket J'ai deux entraînements, est ce qui n'est pas beaucoup en vrai. Hein. Souvent, il y a beaucoup de clubs qui font trois entraînements, j'en ai que deux. Euh, donc deux entraînements de deux heures, plus euh, le match le dimanche. Donc ça me prend souvent, en fait, tout, tout le dimanche. Tous les dimanches ouais, Tout le dimanche, euh, toute la journée. Ok. Quasiment. Tout et... le temps, toutes les
1: semaines. Mais, et la fac de droit, c'est beaucoup de travail. Ouais,
2: ouais, ouais, non, c'était intense. Hein. C'était très intense, euh, c'était très stressant. Je, je, bah, quand on devait aller à, Loup, à Calais faire un match, trois euh, heures de voiture, j'étais là dans la voiture à faire mon de devoir, à les réviser. Enfin, je faisais tout dans la voiture, quoi. Donc, euh, non, c'était pas, pas facile. Mais euh, au bout d'un an, comme je fais ça depuis longtemps, déjà même avec le lycée, c'était pas forcément facile et tout, mais tu t'habitues, quoi je n'étais pas la seule on, on a le plusieurs qui faisaient des études etc donc euh, tu te débrouilles hein, tu mais bon c'était stressant
1: pour toi c'est un peu une échappatoire finalement ouais. de basket euh, quand tu nous as écrit euh, euh, tu nous as, as écrit que, que ça t'avait permis de te de faire des amis etc mm -hmm. est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quel point ça a été euh, euh, pour
2: toi ouais parce que comme ma, ma, le droit me stressait énormément je suis quelqu'un de très stressé de base et d'anxieuse avoir un cercle d'amis et de, de connaissances en dehors de la fac, c'était vraiment un besoin. Quoi, parce que je me dis à chaque fois, quand je suis avec les potes de la fac, même quand je sors, on, bah, on parle des profs, de devoir rendre des examens qui arrivent et moi, je pouvais plus. quoi Alors qu'avec les filles du basket, on, on parle que c'est de la déconne totale H24. Euh, c'est des filles très, très, très drôles. Et pouvoir sortir et pas du tout penser à la fac... Euh, et au stress constant, que dès que je rentre chez moi, je le stresse de nouveau. C'était vraiment... Euh, ça, 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 me faisait, ça me faisait respirer, en fait. Euh, J'étais beaucoup plus à l'aise, quoi. Donc, euh, c'était vraiment très important pour moi d'avoir un, un cercle vraiment euh, très loin de la fac, quoi. On a un groupe très soudé, c'est pas tout le temps d'ailleurs comme ça, hein. j'ai eu de la chance parce qu'on a vraiment un groupe très solidaire, très très amis, en fait, toutes, ce qui n'est pas tout le temps le cas, c'est normal aussi, hein. mais euh, nous on est très très proches et euh, on se fait toujours, on a un groupe WhatsApp, on se parle tout le temps, donc on se fait toujours des choses, on, on aime beaucoup sortir entre, entre nous en fait, les karaokés, euh. <rire> c'est incroyable. <rire> Quand est-ce que tu as compris justement la, la force du groupe c'était assez tardif, hein, mais il euh, y a une année, j'avais 16 ans, je sais pas, un truc comme ça, et on a eu une, une saison très difficile. Enfin, c'est difficile parce qu'on on était que, au milieu de l'année, quoi, on a fini par être 6. De 6 joueuses seulement, ce qui est très peu. Hein, faut... Normalement, tu as un groupe de 10-12 euh, dans une équipe. Quoi. Et là, on était 6 parce qu'il y avait plein de blessés. Euh, les filles qui ont abandonné l'année, on s'est dit mais comment on va, comment on va faire pour s'entraîner à 6 Jouer à des matchs à 6 et, euh, et finalement, on a, fi... on, a... on a fini par être championne de notre championnat euh, à 6 parce qu'on s'est dit c'est bon, enfin, on, va tout... on va tout donner. Quoi. Les filles, elles vont... elles vont nous voir arriver à 6, elles vont se moquer, elles vont dire c'est bon, c'est gagné et on, nous on va leur montrer que non quoi on va, on va se déchirer, on se motive on avait vraiment une solidarité une, un état d'esprit, on se rendait vraiment meilleur quoi on se dit, euh, meuf euh, crache sur le terrain, euh, crache tes poumons et tu, tu vas jouer là tu, allez hop 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 et, euh, et on était très, vraiment très 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 solidaires c'est la première fois où je voyais vraiment une équipe aussi euh, solide quoi. aussi solidaire aussi, euh, aussi, ouais, aussi motivée euh, sur un terrain quoi. on a tout le voilà. monde donc euh, là, je me suis dit, en fait, l'équipe, des... enfin, c'est vraiment important si tu veux gagner. Quoi. Ça, si tu veux t'améliorer, il faut, faut que tu es autour de toi, il faut vraiment que tu es des meufs top. Quoi. Donc voilà, c'est peut-être ça.
1: Est-ce qu'il y a des idées reçues sur le basket et Des
2: clichés ouais. euh, qui... qui te qui collent à la peau à toi et à ton ah, sport ouais, Forcément euh, être grande Ouais. Alors, à chaque fois que tu es grande, je fais du sport, tu fais du basket euh, Ouais, ouais, je fais du basket, mais j'aurais pu faire du volet, j'aurais pu faire du foot, j'aurais pu faire du hand. C'est marrant parce que vraiment la taille c'est très basket, alors que dans tous les sports, être grand ben, c'est pas une nécessité, pas du tout, hein. mais euh, c'est bien quoi, c'est mieux si tu grande dans un sport. On dit qu'il faut être grande et costaud, enfin je suis pas très costaud, je suis un peu grande, mais je suis pas très costaud. Et la, de nos meilleurs scoreuses ces deux dernières années, en, dans mon équipe, elle fait 1m55, même pas. Elle est toute petite, c'est une toute petite. Et on en a plein, on en a deux ou trois hein, qui sont toutes petites comme ça et qui sont très fortes. Donc euh, la taille, ça fait pas tout. Après, c'est sûr que dans des niveaux euh, au-dessus, il faut forcément une, une, une certaine taille parce que physiquement, sinon tu tiens pas. Mais la taille, ça t'empêchera jamais de jouer un sport, jamais. C'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise grâce au basket que, soit, que ça soit dans les victoires ou dans les défaites, euh, bah c'est toujours mieux à plusieurs. C'est toujours mieux de part, de partager sa joie avec quelqu'un, ou ses peines avec quelqu'un d'ailleurs. Et que euh, bah, tout est décuplé. Quoi. Parce que quand tu apprends, quand tu gagnes seul, bah, c'est cool, mais tu, personne ne sait ce que ça fait. Tu peux pas vraiment parler, enfin c'est top, mais bravo. Mais alors que quand on est en équipe tout le monde sait ce que tu partages c'est un souvenir qui va rester très fort quoi. et quand tu perds bah, encore pire si tu perds toute seule c'est vraiment la loose quand tu perds bah, tu peux faire des discours ça, ça, on se parle entre nous on se dit bon ça va aller la prochaine fois la prochaine fois. donc euh, tout est mieux en groupe tout est mieux en équipe
1: Est-ce que tu as une anecdote euh, d'une fois où tu t'es tu sentie archi puissante
2: tu te sentais hyper badass Moi, euh, c'est une finale que j'ai gagnée euh, quand j'avais en... 14-15 ans, peut-être on avait fait un tournoi, c'était un peu national, euh, et on est parti en Vendée, finir le tournoi, et euh, j'avais rencontré un très grand joueur euh, de, de l'équipe de France qui s'appelle Boris Dio à l'époque, et on avait gagné la finale, avec qui il y avait des speakers, il parlait, <rire> il disait, Bungard, euh, non, non, non. il marque un panier, ouais, c'était incroyable, il y avait un public de fou, j'ai cru que c'était la finale de la Coupe du Monde, euh, c'est vraiment un truc qui me marque vraiment énormément encore aujourd'hui, c'était vraiment top-top, top, ouais. tu te sentais comment à ce moment-là Championne du monde, hein, vraiment. Euh, c'était moi une, une amie à moi, et on était les meilleures joueuses, quoi. Donc euh, on avait les, tout le monde qui venait nous féliciter. On était sur un podium, C'était vraiment, euh, je me sentais imbattable, quoi. Je me suis dit, c'est bon, je suis championne. Euh, ça va, je peux pas, je peux aller encore. Oh, je peux aller plus haut et tout, et ça, va être, ça va être top. Euh. Ouais, c'est là, c'était vraiment la plus belle. parce que C'est une vraie belle finale. C'est euh, une des seules finales que j'ai faites, en fait, parce que je fais pas beaucoup de tournois ou de, de coupes.
1: Tu parles beaucoup du fait que tu es anxieuse et assez stressée. Ouais. Et justement, est-ce que sur le est-ce que le basket ça t'aide à battre un petit peu ça
2: ou est-ce que sur le terrain tu es aussi anxieuse ou comment tu euh... gères ça bah ça dépend. À l'entraînement par exemple, je suis pas du tout je suis pas du tout stressée. Enfin, bon non, je n'hésite pas, je suis vraiment à fond. Mais c'est vrai qu'en match, par contre, euh, je suis souvent assez. Je manque de confiance. Parce que je me dis, euh, bah, j'ai un, tu sais, un peu peur de l'échec. Je me suis dit, si je rate un panier, etc. J'ai peur de ne pas avoir je pas, de la confiance du coach, etc. Je me suis dit, si je rate un panier, bah, elle va me sortir. Quoi. Et euh, donc, je me dis, l'autre bah, coup, je ne fais rien. Sur le terrain. Parfois, je ne fais rien. Ce qui est aussi un problème. Euh, mais du coup, ouais, non, ça. En match, j'ai encore des soucis, parce qu'il faut que je travaille, d'ailleurs. Il euh, faut que je reprenne confiance, sauf que ce n'est pas forcément facile. Mais euh, c'est vraiment un objectif, pour, pour le coup. Ça fait, là, je me suis dit, fin, pour l'année prochaine, il faut vraiment que je me donne vraiment beaucoup plus à fond euh, sur le terrain, en match. Donc, c'est encore, voilà. encore un travail.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que le basket a révélé donc tu te rendais pas forcément compte dans ta, ta personnalité ou
2: psychologiquement Je suis assez têtu et je suis assez... Euh, comment dire Tu euh, l lâches pas ouais. ouais. <rire> je ne suis, je suis, je lâche jamais. Vraiment, que ce soit dans le basket ou autre part, ça m'a donné vraiment une force de, de caractère que je n'avais pas. J'étais très, très timide avant. Je le suis toujours un petit peu, mais par contre, le basket, c'est vrai que ça m'aide beaucoup à me à me renforcer euh, et voilà, montrer un peu de caractère que j'ai que j'ai pas d'habitude quoi.
1: C'est quoi la plus belle rencontre que tu aies faite grâce au basket
2: euh, bah déjà mes, mes deux mes deux coachs que j'avais au départ à Livry gargan donc quand je suis arrivée en équipe féminine quoi. m'ont euh, fait énormément progresser. Euh, une un qui m'a carrément sauvée. enfin me dit viens, viens, viens chez les filles et tout on va faire autre chose parce que sinon je continue chez garçon, n'allais pas forcément aller euh, quelque part quoi. Donc lui il m'a vraiment c'est pas le Cyril, il m'a vraiment beaucoup aidé. Et ensuite Nicolas, après aussi, qui m'a aidé dans la, dans la progression, après aussi, dans l'équipe supérieure. C'est comment la visibilité du basket féminin <rire> euh, Pas très bonne. Euh, C'est vraiment, vraiment dommage, parce qu'on a une très belle génération de basketteuses, euh, en devenir, et même aujourd'hui. Euh, on a quand même gagné une médaille d'argent euh, au JO, en 2012. Ça s'est un peu amélioré à partir de là il y a beaucoup plus de licenciés, d'ailleurs. Chez les filles, ça, vraiment, ça fait vraiment exploser les, euh, les filles qui jouent au basket, d'ailleurs. Donc, c'est ouais, dommage, parce qu'on passe à côté de très, très belles joueuses. Et ça pour inspirer beaucoup, beaucoup de filles, aussi, à faire plus de sport. Et le problème, c'est que... Enfin, même moi, je ne suis pas le basket féminin, parce que je ne sais pas où le regarder, le basket féminin. Donc, c'est un petit problème, il faut le dire.
1: Est-ce qu'il y a un conseil euh, que tu aurais aimé avoir avant de commencer le basket Ne pas hésiter. Franchement...
2: Euh, pas, pas regarder autour. Euh, N'hésite pas, regarde pas ouais. ne regarde pas les gens autour de toi ou n'écoute pas les gens autour de toi. Pense à, pense à ce qui te fait plaisir, en fait. Et fonce, quoi. Fonce, fonce, fonce. Merci beaucoup, Aimée. Merci à toi, Océane. C'était <rire> très gentil de m'avoir invité Mimi parle avec Syracilla.
0: Sa passion pour le basket l'a menée à devenir journaliste spécialisée dans le milieu. Elle s'engage aujourd'hui avec son association Ladies and Basketball, soutenue par Adidas, grâce à laquelle elle accompagne des jeunes filles entre 11 et 18 ans sur le terrain comme en dehors.
3: Je m'appelle Syracilla, j'ai 35 ans. <rire> t'as douté un peu <rire> ouais je sais jamais et euh, donc je suis j'ai été je suis encore journaliste euh, basket sportif donc dans le basket spécialisé dans le basketball et en ce moment je suis chargée de communication toujours pour des institutions euh, basket donc notamment la Hoops Factory qui euh, fait de la location de salles de basket un okay. peu comme euh, le Five en football
4: donc la première question, elle est assez classique. C'est qu'est-ce qui t'a amené au basket
3: Moi, j'ai toujours aimé le basket. Après, je suis arrivée assez tard dans le basket. J'ai commencé à 18 ans. Okay. Euh, je jouais vite fait euh, sur le terrain, en bas de chez moi, euh, un peu comme tout le monde, avec mes potes. Et euh, je me suis inscrite en club après qu'une pote m'ait emmenée voir un match de basket professionnel, masculin. Ça m'a... J'ai adoré. Depuis que j'ai commencé, euh, j'en fais... Euh, J'en fais tous les jours, euh, tous les étés, tous les hivers, enfin, vraiment tout le temps, tout le temps.
4: Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es arrivée sur un terrain de basket
3: Oula, ça remonte. <rire> C'était il y a très, très longtemps. Euh, non, je sais pas. Je ne me souviens plus de ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée sur un terrain. Par contre, je sais ce que je ressens quand je vais sur un terrain de basket. Et ce que je ressens, c'est... Euh, moi, je compare un peu le terrain de basket comme euh, un safe space. C'est un espace de sécurité. En fait, quand je suis sur un terrain, je suis, je suis bien. Mais euh, même avec la compétition, quand je suis sur un terrain, c'est un endroit où, je suis pas, où on ne peut pas m'atteindre, en fait. Où euh, c'est moi qui décide euh, ce que je ressens et qu'il n'y euh, a aucun élément extérieur qui peut, me, qui peut me faire du mal, entre guillemets, ou m'atteindre euh, négativement, quoi.
4: Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit « Ok, tel truc, ça aurait pu m'atteindre. » Mais heureusement, c'est dans le cadre du basket. Donc, j'ai cet état d'esprit de « Au basket, je suis intouchable.
3: Euh, » ouais forcément. Parce que donc moi, j'ai commencé le basket. Donc, j'ai joué au basket. J'étais vraiment fond dans le basket. Je faisais pas mal de tournois l'été avec des potes, etc. Du coup, on m'a demandé de tenir un blog pour raconter nos aventures. Nos aventures parce qu'on bougeait vraiment, on allait à l'étranger, etc. Et derrière ça, on m'a demandé de bosser pour un journal, un site internet et je suis devenue journaliste basket. Et donc du coup dans le métier, euh, bah, c'est pas facile parce que j'ai pas suivi de formation du tout de journaliste, moi j'ai fait une école d'ingénieur donc je suis euh, censée être ingénieure informatique et du coup j'avais pas du tout de formation de journaliste donc quand je suis arrivée au début c'était assez compliqué euh, pour m'imposer. En plus je suis une femme dans le sport, dans le basket, il y a plein de compétitions que j'ai couvertes où je me suis retrouvée où j'étais la seule femme euh, et en plus une femme noire donc j'étais la seule femme noire euh, dans les dans la tribune presse et du coup euh, en fait j'ai l'impression quand tu es plus avant que maintenant mais quand tu es une femme dans le sport j'ai l'impression que tout ce que tu dis bah, toutes tes analyses euh, genre quand tu as des gens qui, qui discutent que tu es là et que tu donner ton avis sur telle action ou quoi Quelle audace. Ouais j'ai l'impression que c'est tu on te regarde c'est mais qu'est-ce que tu connais au basket, <laughs> qu'est-ce que tu connais à ça Et toutes tes données sont pas remises en question, mais elles sont questionnées en tout cas.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Je suis tellement à fond dans le basket, je regarde les matchs, etc. Donc les gens qui me connaissent savent que je, connais, fin, je sais de quoi je parle et que je connais. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que j'ai euh, gagné le respect et des joueurs que j'interviewais et des coachs, etc. Et, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est de gagner le respect de mes collègues journalistes, du coup. Et euh, je pense que c'est le crédit que les coachs et joueurs m'accordaient. Qui a fait que euh, les journalistes euh, m'ont respecté aussi. Euh. Donc, euh, quand tu me dis, quand tu me demandes euh, s'il y a des choses qui m'ont atteinte, forcément, mais du coup, euh, bah, tu travailles un peu plus pour justement prouver que ta, ta place, elle est, elle est légitime, encore plus quand tu n'as pas forcément suivi de formation, etc. Euh, moi, je me déplaçais beaucoup, j'allais voir les matchs, euh, tu vois, des compétitions en Europe, je suis allée jusqu'en Chine voir des compétitions aux États-Unis, enfin, un peu partout. Je le faisais par passion, le problème c'est quand tu fais les choses par passion, bah, les gens ont tendance à, à se dire euh, bah, c'est par passion donc euh, on va lui payer le billet et puis on va pas la payer, parce que c'est ah sa bah passion. Donc, euh, donc la passion cool, ça peut pas le
4: loyer par contre.
3: <rire> voilà c'est ça. Donc, euh, et du coup moi au début mon taf de journaliste j'avais pas de carte de presse donc ça me rapportait pas grand chose donc j'étais obligée de travailler à côté donc j'ai été surveillante, en... j'ai été... fait plein de trucs. Et, euh, mais du coup c'est deux fois plus de travail. Et puis le, le truc avec le basket, c'est qu'on suit la NBA, donc qui joue aux États-Unis, donc avec un gros décalage horaire. Donc les matchs se jouent, nous, quand on les suit ici en France, il est les 2h, 3h du matin. Donc quand tu te couches après à 4-5h et que tu retraves après derrière à 8-9h, ça, ça pique un peu. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas le sport le plus facile à suivre quand tu es en France.
4: C'est quoi les valeurs du basket Les valeurs que le sport transmet
3: alors moi, les valeurs que qu'on m'a transmises et que j'essaie de transmettre, c'est euh, bah déjà, tu as le Team Spirit, donc c'est le collectif. C'est un, un sport collectif. Et, euh, ben, je sais que moi, quand je joue au basket et que tu as ton équipe, eh ben c'est ta pote, elle se fait, elle se fait embrouiller. Bah, du coup, tu, tu débarques direct. <rire> c'est vraiment euh, un sport collectif par excellence où tout le monde est soudé. Moi, il des, j'ai joué dans pas mal de clubs. Et il y a des nanas avec qui je m'entendais pas du tout, euh, mais à partir du moment où elle était dans mon équipe, bah c'était fini en fait, c'est euh, ton équipe, et euh, tu et n'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde, mais à partir du moment où tu es sur le terrain avec une nana, bah elle est dans ton équipe, et du coup c'est euh, les valeurs de solidarité, c'est le respect envers l'adulte, le respect envers l'adversaire aussi, et qui que ce soit en face en fait. Euh, c'est le fair-play et puis euh, et puis le basket je trouve c'est un sport qui unit que tu sois une fille un garçon blanc noir euh, que tu sois euh main ou que tu sois un peu costaud c'est vraiment, euh, tu es sur le terrain on est tous sur un même pied d'égalité bon après il y en a qui ont du talent, il y en a qui en ont pas mais c'est vraiment le talent qui fait la différence et pas du tout ce que tu es toi
4: C'est intéressant ce que tu disais sur la solidarité dans ton équipe et le fait que même des, des femmes avec lesquelles t'as pas forcément envie d'aller boire un café dans la vie, bah, elles sont dans ton équipe et du coup la solidarité s'enclenche il euh, y a un vrai cliché des environnements féminins où on a toujours l'impression que c'est ouais. euh, des couteaux dans le dos, <rire> des potins, des ragots, des machins. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un cliché qu'on t'a... À envoyé à certains moments, quand tu quand les gens découvrent que tu fais du sport féminin ou quand tu as décidé de t'inscrire au basket ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit « attention, euh,
3: tu vas voir les oui, filles, parce que sympa. bah Oui, parce que du coup, tu fais du basket, c'est pas un sport mixte. Donc quand tu joues, bah tu te, tu te retrouves dans une équipe euh, féminine, 100% féminine. Et moi, j'ai plein de potes qui m'ont déjà dit euh, « oh là là, vous devez vous embrouiller tous les jours, etc. » Alors que pas du tout, parce que justement, on a cette... Euh, le fait qu'on soit dans la même équipe, bah, on est ensemble dans la, dans la même galère, on a les mêmes objectifs. Et donc, du coup, on va, on va y aller ensemble. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'embrouille. Hein. Enfin, y a pas plus que chez les mecs. Pas quoi. plus que chez les mecs et pas plus que, même peut-être moins que dans d'autres milieux. Enfin, C'est les clichés qu'on a sur, euh, voilà, sur les femmes. C'est quand, <rire> quand tu mets des femmes ensemble, ça ne finit jamais bien. Et bien, bah, pour le coup, dans le sport, quand tu mets des femmes ensemble... Eh ben ça finit enfin ça peut finir très très bien parce que justement on a ses objectifs et, euh, et c'est ça c'est les mêmes galères c'est quand t'es sur le terrain et que t'as entraînement et que l'entraîneur c'est un il est pas très cool et qui te fait courir euh, pendant tout l'entraînement et eh ben on court tout ensemble pendant tout l'entraînement donc euh, c'est euh, on transpire comme des ouf ensemble enfin c'est et c'est des choses que tu retrouves pas forcément ailleurs mais que t'as dans le sport
4: c'est quoi ton rapport à la compétition à l'envie de gagner etc
3: alors moi j'adore gagner après, bon, comme toute personne qui fait de la compétition, je pense que. Genre, moi, le, le principal, c'est de participer. Non. Le principal, c'est de gagner. Après, c'est cool de participer. Mais le principal, c'est de gagner, on ne va pas se mentir.
4: Mais c'est cool parce que j'ai l'impression que. Mais ça dépend du contexte. C'est pas un truc qui est très inculqué aux femmes. L'envie de gagner, l'envie de bouffer le monde, l'envie d'être meilleure ah, que les si, autres, moi, mais de façon saine. En tout cas, en dehors du sport, je veux dire. Ouais. Et j'ai l'impression que le sport, c'est un des rares milieu où, en tant que femme, on va dire, si tu viens, c'est pour gagner. quoi oui C'est pas pour juste être là. Ah bah oui, tu viens pas faire de la figuration, en fait. Au-delà de ta... Donc, on a parlé de ta place de femme dans le journalisme, où c'était compliqué de trouver une légitimité. Est-ce que c'est compliqué de trouver de légitimité quand on a une femme qui fait du basket Plus l'aspect sportif, tu vois, être une sportive, est-ce que ça va avec une forme de... de... Bah, tu disais qu'en journalisme, as dû un peu faire deux fois plus tes preuves pour ouais. que les gens te prennent au sérieux. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans ton activité sportive?
3: En fait, le truc, c'est que c'est pas un sport mixte. Donc, du coup, euh, bah, quand t'es, euh, quand t'es entre filles, t'as pas de, mm -hmm. enfin, ta légitimité, elle est, enfin, elle est là, à partir du moment où t'as le talent et t'as le, t'as les capacités de, de performer, bah, c'est là, en fait. Du coup, c'est pas du tout le même rapport, euh... c'est pas du tout le même rapport que sur le, sur le côté professionnel, quoi. Enfin, c'est vraiment une impression que j'ai par rapport à ce qu'on me dit autour. C'est que le basket, c'est le sport cool. Et après, je pense que c'est l'image qui reflète par toute la culture et toute la vibe qui l'entoure, en fait. C'est très. Euh, ça, ça va avec le, la musique, ça va avec le hip-hop. Enfin, hip-hop et basket sont souvent associés. Il y a plein de films sur le basket qui sont assez cool, tu vois, les Jam et tout ça. Et du coup, je pense que l'image que le basket dégage, c'est l'image d'un sport euh, cool. Et euh, ouais, d'un sport cool à pratiquer.
4: Qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant du basket Est-ce que ça t'a permis de découvrir des aspects de ta personnalité ou de trouver des trucs qui te servent au quotidien, même en dehors du, du terrain
3: Ouais, j'ai appris plein, 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 plein de choses. Moi, euh, ouais, j'étais quelqu'un de très, très timide, très, très réservé, et encore aujourd'hui, sauf quand je suis dans le basket, parce que je suis suffisamment confiante pour euh, pouvoir me dévoiler, etc. Et donc, du coup, j'ai appris, j'étais quelqu'un de forte, et que j'étais capable de faire beaucoup de choses. Et je pense que si j'avais pas fait de basket ou au moins si j'avais pas fait de sport, il y a plein de choses que je... de choses dans ma personnalité en fait que j'aurais pas euh, que j'aurais pas que j'aurais pas su être euh, capable. Et notamment, enfin vraiment le coup de la le coup de la timidité quand j'étais petite. Euh, j'avais des copains copines à l'école, mais j'avais du mal à aller vers les gens en fait parce que euh, j'étais trop réservée et je voulais pas parler aux gens que je connaissais pas et c'est encore le cas aujourd'hui sauf que quand je, comme je gravite beaucoup dans un milieu que je connais où je connais plein de gens bah, je suis moins réservé en tout cas, et surtout j'ai un sujet que je maîtrise, donc tu vois, si je... Non, <rire> voilà, je, je sais on pas parler, de quoi parler, on, on parlera parler de basket, basket. <rire> et, puis, et puis voilà donc je peux y aller en fait mais euh, je pense que ça m'a changé euh, ça m'a changé à ce niveau là et surtout bah, c'est un sport, euh, comme je disais tout à l'heure c'est un sport où à partir du moment où tu fais partie d'une équipe bah, tout le monde te parle, etc donc moi je me suis fait plein de copines euh, et de copains euh, grâce au basket et aussi par rapport au fait que je sois capable de faire des choses, enfin moi, grâce au basket j'ai fait des... et au journalisme, mais du coup, c'est lié au basket aussi. J'ai fait des choses que d'autres n'ont pas faites et des choses que les gens rêvent de faire. Et euh...
4: Comme quoi, par exemple
3: Alors, la chose dont je suis la plus fière, c'est que j'ai interviewé Kobe Bryant, qui est un de mes joueurs préférés et qui est un joueur très, très, très connu. Je crois que derrière Michael Jordan, euh, c'est Kobe Bryant.
4: Même moi, je sais qui c'est, donc ça veut dire que <rire> voilà. <rire>
3: et du coup euh, je suis allée à Los Angeles j'ai été invitée euh, à aller à Los Angeles pour, euh, pour l'interviewer et on était deux journalistes français sur, euh, on était une trentaine de journalistes du monde entier on était deux français, j'étais la seule femme et, euh, et ça j'en suis super fière tu vois, et ça quand je l'ai dit je me rappelle quand j'étais surveillante et que je disais tous les petits oh, trucs de ouf et tout. Et ça quand je l'ai dit tu vois les gens oh, c'est pas vrai machin et tout mais il y a plein de trucs que Bon, souvent c'est de l'interview ou de, même d'assister à, à des matchs ou de rencontrer des gens que les gens rêvent de rencontrer en fait. Et toi tu es là, tu l'as fait et tu dis, oh, oh, c'est rien quoi tu vois. Mais toi c'est genre de choses, c'est petites victoires que tu fêtes quand euh, tu n'as pas forcément confiance en toi à 100%, etc.
4: Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ton engagement associatif et comment t'encourage notamment les jeunes femmes à... Découvrir le monde merveilleux du basket
3: ouais. Donc Moi déjà, il y a quatre ans, j'ai monté un club féminin avec un ami dans le 20e arrondissement qui s'appelle le Paris Lady Basket. Et l'idée, c'était... Euh... En fait, dans le basket, les clubs sont mixtes. Donc, tu as des sections féminines, des sections masculines. Et en fait, ce que moi, j'ai constaté euh, avec toutes ces années dans le basket, c'est que souvent, la priorité, elle est donnée aux, aux sections masculines. Donc, par exemple, quand il y a un vestiaire qui est en travaux, et eh bien c'est... Si c'est le vestiaire masculin qui est en travaux, et ben les mecs ré récupèrent le vestiaire des filles et puis les filles se débrouillent. Ou quand euh, tu as des créneaux qui sont à attribuer à des équipes et quand as un créneau euh, garçon qui saute parce que, euh, je sais pas, il y a le plan grand froid euh, à la mairie de Paris et que du coup tu t'as pas le gymnase à cette heure-ci et que c'est normalement un entraînement masculin, et ben on va virer un entraînement féminin parce qu'on va mettre les mecs sur ce créneau-là. Donc c'est souvent, souvent les élections féminines qui sautent, euh, ou quand il n'y a pas de budget, et ben, du coup, tu le mets sur les hommes et pas sur les femmes. Et du coup, l'idée, c'était de créer un, ben, un club 100% féminin où tu ne pourrais pas euh, prioriser euh, femme ou hommes. Et euh, donc, on a créé ça il y a 4 ans, dans le 20e arrondissement, parce qu'il euh, y a un gymnase qui, est, qui venait d'être euh, ouvert dans cet arrondissement-là. Et du coup... Euh, la mairie nous avait demandé de bah de, de créer quelque chose et euh, donc ça c'était il y a quatre ans et là cette année là avec des potes on a monté une association qui s'appelle Les Dizaines Basketball et ce qu'on fait c'est qu'on s'occupe de 15 jeunes filles le point commun c'est le basket donc elles jouent au basket euh, dans des différents clubs mais on utilise le basket en fait le basket c'est une excuse pour nous réunir mais derrière on fait plein de choses elles ont entre 11 et 16 ans et en fait, l'idée, c'est de les inspirer et de leur euh, montrer des choses auxquelles elles n'ont pas accès euh, bah, d'elles-mêmes, en fait. Bon, déjà, on leur fait rencontrer des femmes qui puissent les inspirer. et euh, Moi, je n'avais pas de rôle modèle quand j'étais plus jeune. Pas de rôle modèle féminin, en fait. Quand on me demandait, ouais, c'est qui ton joueur préféré bah, C'était un joueur, c'était pas une joueuse. Parce que je... au début, je ne savais même pas que le basket féminin, ça existait. <rire> parce que je n'avais jamais vu de match euh, pro. Même ton chanteur préféré, bah, c'était des hommes il y beaucoup de rôles modèles masculins. Et l'idée, c'est de ces filles-là qu'on a aujourd'hui, c'est de leur montrer qu'elles peuvent avoir des rôles modèles féminins. Donc, elles ont rencontré euh, des joueuses, pas forcément de basket, mais des, des femmes euh, auxquelles elles puissent s'identifier. Et nous, en première les quatre, euh, les quatre filles avec qui j'ai créé l'association. Euh, Après, on fait pas mal de... On fait de l'empowerment, en fait. On fait pas mal de... On, fait, on a fait du théâtre. Euh, on est allé voir des expos. On est allé voir des films documentaires un peu débat, comme « Ouvrir la voie euh, » d'Amandine Gay. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On est allé au Louvre. Tu sais, on est allé au, Les filles, elles sont jamais allé au Louvre. On est allé au Louvre, en fait. On a suivi le parcours de... Euh, du clip de Beyoncé, et sais. Yes. Et alors du coup, les filles, elles connaissaient les œuvres par cœur. <rire> tu sais, on arrivait devant un tableau et on disait ah là, c'est à ce moment-là qu'elles chantent ça et tout ça. <rire> Je dis non mais incroyable. Et c'est ouf, mais euh, c'est une façon de de connaître le lourd en fait. Parce qu'au final, elles les connaissent ces œuvres-là. Mais voilà, c'est ça. On essaie de leur euh, de leur ouvrir les portes d'un monde. Où elles ont leur place en fait. Et puis après leur, euh, moi comme moi le sport m'a donné confiance en moi et m'a prouvé que j'étais capable de faire les choses, c'est de leur transmettre les mêmes euh, les mêmes choses en fait. Euh toi, on leur a fait rencontrer une avocate. Moi j'ai une pote avocate et une pote médecin, des femmes noires donc la plupart des jeunes filles sont noires. Et donc les moi mes deux potes l'avocate et la médecin leur ont parlé de leur métier etc. Et, euh, et elles ont halluciné parce que les filles elles avaient jamais rencontré d'avocates euh, noires. Et donc du coup, à quel moment, quand tu n'as jamais rencontré de femme avocate noire, à quel moment tu te dis, ah oh, bah je pourrais être avocate si tu n'as jamais vu de personne à qui t'identifier. Moi, quand je leur ai dit que je les ai rencontrées au TDB, je leur ai dit que j'avais été journaliste, elles m'ont dit, ah oh, bah c'est pas vrai, il n'y a pas de femme journaliste noire. Et j'ai répondu, bah à la télé, moi je suis pas à la télé, donc je suis à papier et puis parfois à radio. Et elles m'ont dit, bah voilà, donc à la télé, il n'y en a pas. Et euh, toi, dans ma tête, je me suis dit, bah oui, il n'y en a pas. Donc, on va bah, bah, pas leur mentir, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu vois pas, donc tu te dis, bah je peux pas. Et là, pour le coup, bah, tu vois, avocate elles ont rencontré une femme noire avocate donc elles vont peut-être pouvoir se dire, ah, bah je vais faire avocate. Et pareil, médecin. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais euh, c'est vraiment des trucs tout cons, parce que quand tu réfléchis, tu te dis, donc elles ont rencontré une femme avocate et c'est censé, leur euh, toi, les inspirer. Et là, tu te dis, mais euh, c'est... C'est triste en fait, en même temps, parce, oui, parce que, que elles ont besoin de ça en fait. C'est une pour... base aussi.
4: Tu vois, ça devrait oui. pas être exceptionnel de rencontrer oui. une femme noire qui est avocate. Oui. Genre... Alors que là,
3: en 2019, pas on une a passé. Mais, mais grave. 2019, on a passé une heure avec une avocate, et c'est un truc de ouf parce que grâce à ça, les filles elles vont pouvoir s'identifier. Et donc c'est ça en fait, c'est de pouvoir les inspirer et puis de, ouais, de pouvoir leur montrer qu'elles sont capables de, qu'elles peuvent faire des choses et qu'elles ont leur place vraiment partout quoi.
4: Et du coup, je me dis, je me mets dans la peau d'une euh, jeune auditrice qui soit elle-même, soit peut-être pour sa petite sœur ou sa nièce se dit, waouh, ça a l'air trop bien. Est-ce que c'est possible de s'inscrire toujours à ce truc Est-ce qu'il y a des Alors là différentes
3: ouais, Là, c'était on... ouais, la première année du coup, euh, l'idée c'était de prendre 15 jeunes filles qu'on connaissait, déjà, via le basket et de faire des activités avec elles, etc. Et ce qu'on va faire sur les, années, euh, sur les années à venir, ce qu'on aimerait bien faire, en tout cas, c'est avoir toujours cette base de 15 jeunes filles, en fait, qu'on essaye de suivre vraiment euh, bah, sur le sur les là par exemple les filles qui ont 11 ans on aimerait bien les suivre sur plusieurs années puisque même scolairement on doit récupérer les bulletins euh, on fait du soutien scolaire si besoin enfin c'est vraiment on les aide vraiment pas que dans le basket le basket comme je disais on l'utilise pour se rassembler mais après derrière on les aide à l'école si elles ont un problème euh... tu vois, on a des filles de 16 ans qui savent pas trop quoi faire bon on peut les emmener euh, dans des s'appelle des forums de l'emploi ou toi, justement, leur présenter euh, des femmes qui ont différents profils pour qu'elles puissent euh, apprendre, euh, pour qu'elles puissent connaître des métiers et apprendre euh, ce qui se fait. Et donc, l'idée, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir des sessions ouvertes ou euh, bah, d'inviter des jeunes filles à faire du basket, à découvrir le basket. Parce que l'idée aussi, c'est aussi de... Là, Par exemple, on discutait avec les filles la dernière fois, on parlait de brassière. Avec des filles qui ont 11-18 ans, je sais plus pourquoi on parlait de brassière. Et il y en a une qui nous a dit oh, :« Moi, j'ai une pote, elle veut pas faire de sport parce qu'elle a une grosse poitrine et du coup, euh, et du coup, quand elle court et tout, ça bouge. Et en fait, elles connaissent pas, tu vois, la brassière ouais. ces jeunes filles-là. Et donc, elles se disent pas qu'elles, enfin, tu mets une brassière et que ça, je sais pas que ça règle tout, mais en fait, ça pourrait donner aux filles envie de pratiquer, euh, de pratiquer du sport. Et en fait, c'est ça. Donc, on va essayer d'organiser des événements où on attire. Euh, des jeunes filles qui font pas forcément de sport, mais les amener à, les amener à, faire, euh, à faire du sport et puis euh, essayer d'organiser aussi d'autres événements. On travaille dessus là, dur.
4: Ok, bientôt des nouvelles aventures. Voilà. <rire> qu Est-ce Est que tu as eu un déclic où... Parce qu'en fait c'est un engagement hyper fort où tu vas... Tu en train de changer des vies, tu vois, en toute détente. Mais ouais. vraiment, je pense qu'un jour, il y aura des <rire> jeunes femmes avocates et des jeunes femmes médecins et peut-être des jeunes femmes basketeuses pro. Ah, J'en serais très, très Pierre Ils seront devenus, <rire> grâce à toi et grâce à tes engagements. Est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit, OK, là, j'ai envie de, de pallier ce manque de rôle modèle et d'organiser de, de, un truc pour les jeunes filles euh, Je pense que le déclic, il est venu euh,
3: bah, à force de les fréquenter, ces jeunes filles. Bon, moi, j'aime bien les enfants. Du coup, euh, je, je vais souvent voir des, des matchs de basket jeune et ça. Et à force de les fréquenter, des entendre parler. La dernière fois, on faisait un jeu et je leur ai donné 10 sports. Et elles devaient me donner le nom d'un ou une sportive pour chaque sport. Et, y en a, et sur les 10 sports, il y a eu zéro nom de sportive Il y a eu 10 noms de, de sportifs et, euh, et du coup, ça, par exemple, ça m'a donné envie de, bah, du coup, de, de créer un podcast où on parle de sportifs de haut niveau pour qu'elle puisse avoir des modèles euh, des modèles féminins donc en fait mon déclic c'est à force de les entendre parler de là quand elles m'ont dit moi concrètement hein, ce qu'elles m'ont dit là quand je leur ai dit ouais je suis journaliste et qu'elles m'ont dit ah c'est pas vrai ça existe pas <rire> mais ça, ça m'a choqué là j'en rigole mais ça m'a choqué quand elles m'ont dit ça parce que je me suis dit mais euh... mais moi aussi en fait je me suis dit ça un jour dans ma vie je me suis je me suis jamais dit je vais devenir journaliste parce que j'ai jamais vu de femme journaliste euh, noire euh, à la télé. Et, euh, et du coup, tu te prives de vocation parce que t'as pas de, de représentation à ce niveau-là. Donc, je pense que des clics, c'est ça, c'est de les entendre parler et de, <rire> de balancer des punchlines un peu choquantes Et euh, ça, ça m'a donné envie de, c'est ce qui, à la base, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de, bah, de les inspirer. Parce que je pense que, hum, en fait, là, c ces jeunes filles-là, là, quand tu les entends parler de femmes, elles parlent de Beyoncé, elles parlent de Rihanna, et donc elles parlent de femmes euh, auxquelles elles peuvent s'identifier, mais en fait, tes premiers rôles modèles, en fait, ça devrait être nous, parce que... Euh parce que moi j'ai, enfin j'ai grandi dans les mêmes environnements qu'elle et tout ça. Et au final, quand elles sont femmes de Beyoncé, etc., c'est des femmes qu'elles rencontreront peut-être jamais. enfin c'est juste c'est encore du rêve en fait. C'est encore du, c'est pas du, c'est encore du concept, euh, toi idyllique, t'es fan, etc. Mais c'est pas quelque chose que tu peux euh, que tu peux toucher. Alors que je me dis en fait c'est nous qui devrions être. Enfin euh, faut qu'on accepte ce rôle de rôle modèle. Et euh, c'est ce que j'ai dit à mes potes. Euh. Je les ai obligées à, à me rejoindre dans l'association. Obligées. J'ai arrêté. Non, mais il faut que nous, on soit. Parce que c'est con, parce qu'on n'est on est pas des stars, mais on est des femmes qu'on réussit, chacune, dans son, chacune dans, son, dans son domaine. Et il faut qu'on soit ces rôles modèles pour ces jeunes filles. Donc, euh, c'est ce qui m'a motivée euh, sur l'association. Ouais. Tu vois, on organise des choses pour elles, on organise d'autres choses, pas forcément pour elles, mais pour d'autres jeunes filles. Et dans ces cas-là, elles s'impliquent aussi.
4: Okay. Donc elles apprennent aussi à elles apprennent aussi ouais. euh, des modèles à... Ouais. là on a fait le point
3: physique. avec elles pour euh, voir ce qu'elles voulaient mettre en place comme projet, parce qu'on leur demande aussi leur avis, elles participent. Et en fait, ce qu'elles veulent faire, c'est organiser un événement où on touche que des filles qui ne font pas de sport, et où elles seraient coaches euh, de ces filles-là, en fait, qu'elles leur transmettent leur amour pour le basket, pour le sport, etc. Donc c'est des valeurs qu'on leur a transmises qu'elles vont retransmettre à d'autres jeunes filles alors que c'est des jeunes filles. C'est trop bien. J'ai vous avez 11 ans.
4: Pourquoi <rire> donc, Moi, je suis persuadée que dans une ou deux générations, le monde ira beaucoup mieux parce que les meufs font des trucs de... Bah oui. Les petites meufs font des trucs de dingue. Donc,
3: ouais, mais il faut leur faire confiance et puis il faut leur donner les moyens de... de faire les choses aussi, tu vois.
4: J'ai une dernière question de noob du basket. Ouais. Ok je fais 1m58 est-ce qu'il y a une taille minimum pour faire du basket parce pas que du tout le fait d'être plutôt un mini format fait que parmi tous les sports que j'aurais pu envisager le basket il n'était pas tout en haut clairement
3: alors moi je suis la plus petite je suis la... on est six enfants dans... dans ma famille et je suis la, donc, je suis la deuxième au niveau de l'âge Mais alors je suis la plus petite en taille donc toute ma vie on s'est moqué de moi parce que j'étais petite mais, quand même... mais je suis quand même la seule basketteuse et le basket ce qui est cool c'est que c'est un sport que tout le monde peut faire. Donc euh, que tu sois petite, grande, machin, c'est euh, c'est vraiment un sport enfin il y a de la place pour tout le monde dans le dans le basket et dans d'autres sports j'imagine mais euh, du coup je vais parler du basket, c'est un sport que tout le monde peut faire. Euh, bon bah forcément il y a des choses que dans le basket que tu pourras pas faire parce que tu es petite mais tu as des positions pour euh, pour chaque pour chaque gabarit et du coup c'est un sport que tout le monde peut faire et c'est surtout un sport que tu peux commencer à n'importe quel âge en fait. Bon après si tu vises euh, l'équipe de France, on commence pas à 30 ans, c'est un peu tard. Mais euh, moi là, dans le club que j'ai monté, on a une équipe senior et j'ai des nanas qui ont 30 ans et qui sont venues et qui voulaient faire du basket pour la première fois. Et ça s'est très bien passé et elles continuent aujourd'hui. Donc il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'âge. Je pense que ce qui est bien avec le sport, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour... Genre à 40 ans, si tu veux commencer euh, à faire du foot ou quoi, bah fais-le quoi. Après, ce qu'il faut, c'est que ce sport soit accessible et c'est ce qu'on essaie de faire, de rendre le sport accessible, notamment avec l'assaut, tu vois, d'essayer d'avoir des créneaux ouverts euh, pour les filles qui veulent commencer euh, à jouer, etc. Mais euh, il n'y a pas d'âge pour, euh, pour commencer le sport. Il ne faut pas se dire, bah, j'ai pas, pas assez l'âge pour commencer le sport, etc. Moi, Je pense qu'à euh, qu 30 ans, il t'apportera autre chose que ce qu'il aurait pu t'apporter à 20 ans, mais qui t'apportera quand même, en fait. Je pense que c'est à chacune de trouver ce qui pèse. Et de le faire, en fait, à partir du moment où ça te fait du bien à toi, bah, c'est que c'est bon. Et que t'es 40 ans ou 30 ans ou 20 ans, c'est... Voilà, à partir du moment où ça te fait du bien, eh ben, c'est bien. Trop cool. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir.
0: Merci à Aimé et Syracilla d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci à Mimi et Océane pour les interviews de qualité. A toi, merci aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux en parler autour de toi et le partager sur les réseaux sociaux. Conquérante revient à la rentrée en septembre pour de nouveaux épisodes sur plein d'autres sports avec plein d'autres meufs badass à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à mademoiselle.com en mettant en objet Je fais du sport et j'ai envie d'en parler. Bien sûr, tu Trouve toutes ces infos dans les notes de cet épisode. En attendant septembre, tu peux mettre 5 étoiles et un avis à conquérante sur Apple Podcasts, et nous, on se retrouve dans deux mois pour découvrir tes nouvelles héroïnes.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.
2: Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie.